0: Eu quero contar a história de um rei, vai aparecer a foto dele aqui, famoso. Rei Eduardo, o Eduardo VIII, que entrou para a história por uma particularidade dele. Não foi por causa de um decreto, ele não entrou para a história por causa de um discurso dele, ele não entrou para a história por um ato diplomático que ele tenha feito, pelo enfrentamento de uma guerra, pelo enfrentamento de uma crise ou coisa parecida. O lugar de Eduardo VIII na história se cristalizou porque ele abdicou do seu trono, por um motivo diferente, por um motivo praticamente único aí na história da Inglaterra, porque ele foi casar a mulher que ele amava. Ué, mas por que ele não podia ser rei? Sei que não conhece a história. E casar com a mulher que ele ama, simples, por causa da condição da mulher que ele disse que amava. O nome dela era Wally Simpson, uma socialite americana que já havia se divorciado por duas vezes. E para um rei, na Inglaterra, Naquele tempo, isso era alguma coisa absolutamente inconcebível, ali no início dos anos 30. Por dois motivos. Pela questão da aceitação popular desse fato, que devido aos valores, ao seu sistema aí de crenças e tudo daquele momento, isso era praticamente inconcebível, uma quase uma insustentação política para um rei ter uma mulher dessas condições. E o outro motivo, que talvez seja um dos principais mesmo, é, ou o principal, eram as normas da Igreja Anglicana, da qual o rei ou a rainha da Inglaterra é o chefe da Igreja Anglicana, que não permitia o casamento de pessoas divorciadas com a qual a cônjuge ainda era vivo. Sim, eu assisto The Crown. Agora pensa o seguinte. O rei abdicou do seu trono por um grande amor. Não precisa falar alto. Isso foi um ato nobre? Pensa, não precisa falar alto, não. Porque isso dá uma discussão muito grande. Se você para um lá olhar para um lado, você pode olhar da seguinte maneira: caramba, o amor a ela, o amor àquela mulher, falou mais alto do que o a um reino. Que ato nobre? Por um outro lado, por isso que eu falei que essa é uma discussão, depende do ponto de vista em que você olha, o amor ao reino e a responsabilidade dele com o seu próprio povo ficou em segundo lugar. Então tem gente que olha para um lado e fala assim, foi um ato muito nobre, porque ele abdicou de tudo por amor a uma mulher. Tem gente que assim, que foi um ato absolutamente sem nobreza nenhuma, porque ele... É, abdicou das suas responsabilidades, do seu lugar, não apenas na história, mas do amor mesmo ao seu reino, para ficar com uma pessoa que ele queria. Alguns exaltam o amor, alguns exaltam o seu egoísmo, mas o fato é, gente, ele fez o que era melhor para ele. Disso, a gente não pode ter dúvida. Era o que era melhor para ele, sim. Ele abdicou do seu trono, sim, ele abdicou de tudo que era mais nobre, sim, ele abdicou de todo o luxo, de toda ostentação que um rei da Inglaterra poderia ter, a exaltação do seu nome, o poder, o seu nome escrito na história de maneira diferente, ele abdicou de ter as pessoas se curvando diante dele e dizendo majestade, olha que coisa. Mas para ser feliz, abdicou de tudo isso pensando em si mesmo. E hoje eu quero contar a história de um outro rei. Entenda bem, ele não abdicou do seu trono, ele continuou sendo rei. Mas ele foi viver entre os seus súditos. Ele abdicou não do seu reinado, mas abdicou do seu palácio. Ele abdicou não do seu reinado, mas ele abdicou do seu conforto. O rei, por amor, saiu do palácio onde ele tinha tudo e um pouco mais. E ele foi viver de maneira simples no meio do seu povo. Ele comeu a comida do seu povo. Ele bebeu a bebida do seu povo. Ele conviveu com a limitação do chão da vida, do que é existir aqui entre as pessoas simples. Ele sofreu. O rei foi torturado de uma maneira absolutamente dura, cruel, dolorosíssima. Esse rei foi humilhado. Rasgaram as roupas desse rei e ele era ainda rei. Ele poderia ter chamado a sua guarda palaciana para livrá-lo daquela situação, mas ele não quis. Ele passou por tudo, absolutamente tudo que a gente acabou de dizer, por amor, não a si mesmo, mas ele queria servir o seu povo. Ele não pensou em si, ele pensou no seu povo. Que rei foi esse? Vamos ouvir essa história? Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Você precisa de uma Bíblia? Só levantar sua mão, a gente vai entregar para você aonde você está, para você acompanhar a leitura desse texto, que foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que se reuniu numa cidade chamada Filipos, por isso carta aos filipenses. A gente está a, a, fazendo uma caminhada por essa carta, em cada capítulo, em cada sessão dela. E você, com esse texto já aberto aí, que ele já está marcado para você, só com você continuar com a sua mão levantada, para a gente entregar onde você está, mais gente aqui na frente. Ah, você é só botar o capítulo 12, o capítulo o número grande, e os versículos são os números pequenos, versículos 5 a 11. E ouça agora a descrição, a história do rei que não abdicou do seu trono, mas ele saiu do seu palácio para viver no meio do seu povo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E esse Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que é o nome de... Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Olha que fotografia maravilhosa que está, esse texto fala a respeito da pessoa de Jesus. O texto, a segunda coisa, a primeira coisa a gente vai ver lá no final, mas a segunda coisa que o texto fala, ele começa a dizer sobre a eternidade. Porque quando a gente fala de Jesus, normalmente a nossa mente, ela vai entrar aqui para o período que ele esteve aqui no meio da gente, entre nós. Mas não é isso que o texto começa a dizer, né? Ele vai falar em João capítulo 1, Ju, projeta para a gente é o segundo slide aí, ele diz que no princípio, lá no início, era o verbo, o verbo estava com Deus, esse verbo é Jesus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. Nada do que foi feito existiria. O texto fala da eternidade, que ele, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, ao que devesse se apegar, mas, pelo contrário, se esvaziou. Ou seja, Jesus não começou a existir no momento em que ele veio habitar entre nós. Jesus já começou a existir, segundo esse texto, que aponta para o livro de João, que a gente acabou de ler desde a eternidade. Agora, uma questão. Ao contar isso sobre a eternidade de Jesus... A Bíblia não está querendo satisfazer a gente uma curiosidade, do tipo, quantos anos você tem? Ah, eu sou eterno, ah, obrigado. E aí, o que, que isso tem a ver com isso? Não é esse o objetivo, falar quantos anos Jesus tem, ele tem eternos anos, ele é eterno, pré-existente ou coisa parecida. A pré-existência de Jesus, ou seja, o fato dele ter sempre existido, antes mesmo que o mundo fosse mundo, que o tempo fosse tempo, que o espaço existisse, o tempo e o espaço existisse, isso tudo vem para mostrar para a gente que o enredo, o sentido da vida, a existência humana está nele. Que quando a gente fala sobre as origens de Jesus, ele está falando das nossas origens quando ele fala das origens de Jesus, da eternidade, da pré-existência de Jesus, ele está respondendo esse texto e a Bíblia à pergunta clássica do ser humano, de onde nós viemos? Porque é de onde nós viemos que nós vamos entender o sentido. É da nossa matéria-prima que a gente começa a entender por que a gente existe. E é interessante que a resposta da Bíblia não é de onde nós viemos, ela nos responde de quem nós viemos. Porque a ideia do onde nos dá uma ideia de impessoalidade. A gente veio de um espaço, a gente veio de uma, de uma coisa, ah, de um nada, de um acaso, a gente está entendendo questões químicas, físicas, orgânicas, não orgânicas, sei lá, que deram em você. A resposta da Bíblia é que isso tudo vem de uma pessoa e não de um lugar ou de um resultado de combinações que, most que fizeram que a gente aleatoriamente estivesse aqui. A gente veio de uma pessoa. E esse Jesus, que é o enredo da história, que é o sentido da existência humana, que é essa nossa matéria-prima, que não é inanimada, mas pelo contrário, é amorosa, é pessoal, é verdadeira, ela diz que ele existindo em forma de Deus, e a ideia é que ele existir em forma de Deus não é o shape de Jesus, não é a aparência física de Jesus, mas justamente para ressaltar essa ideia de que ele é sempre existente, antes de vir ele estava onde? Na glória e na eternidade. Ele já existia em forma de Deus antes de vir aqui existir na forma humana. Agora, tenta imaginar comigo um pouquinho o que é que é estar na glória, não no barco do lado. Qualquer figura para nós, para a gente tentar entender essa coisa que ele existindo em forma de Deus, onde Jesus estava? essa pré-existência dele, que parece uma coisa muito filosófica e não tem nada de filosófico, é filosófico, mas é muito prático para gente, tenta imaginar o melhor lugar que você gostaria de estar depois do culto, porque eu sei que o melhor lugar que você gostaria de estar é aqui, entre nós, mas depois, você saindo daqui, você gostaria de estar em outro lugar. Por mais bonito, por mais pacífico, por mais encantador e maravilhoso, esse lugar que você talvez carregue no seu imaginário, porque todo lugar é imperfeito, mas a gente tem alguns lugares que a gente tem no nosso imaginário que são mais perfeitos, não é verdade? Ele está maculado, ele está manchado pelo pecado. A gente falou, orou pela segurança pública aqui. A gente pensa assim hoje em dia, a gente, ah, eu quero um lugar seguro. A gente tem, a gente fica reativo a isso, né? Um lugar bonito a gente já tem. A gente quer ir para um lugar seguro. Mas você pensa que você está nesse lugar que é bonito? E ao mesmo tempo seguro, uma lagoa azul do filme, sei que tem amidade, você vai saber. Sei que não tem amidade você não entendeu o que eu falei. Mas tudo bem, tem no YouTube. Você está lá, sem o menor risco de ser assaltado ou coisa parecida. Você senta ali para contemplar aquilo sem nenhuma preocupação de segurança. Mas quando você senta você vai perceber que você vai estar sentado diante do, entre aspas, paraíso, com os seus dramas. Porque a gente carrega os nossos dramas para o paraíso, para os nossos paraísos aqui na Terra. Vocês estão entendendo, não é o paraíso lá, os nossos paraísos aqui. A gente carrega as nossas limitações, a gente carrega as nossas maldades, a gente carrega as nossas imperfeições para aqueles lugares que nós julgamos ser perfeitos. A gente carrega para isso. Então, quando a gente senta achando que está num paraíso, a gente percebe que existe um inferno dentro da gente. Isso macula qualquer lugar. Quantas vezes a gente não teve essa infeliz, mas real experiência de estar num lugar tão perfeito, e de repente você lembra de uma coisa que você fez, que você falou, que aconteceu com você, você lembra, e a gente, diante de tanta beleza, a gente chora e se entristece. Porque não existe 100% de paz e alegria nesse mundo, porque a gente está sujeito à queda, ao pecado, ao erro que desmoronou o paraíso enquanto a gente, aquilo que a gente vê, mas também o paraíso enquanto a gente, aquilo que a gente era. Agora, pensa que na glória, isso não acontecia. Por isso que eu digo que qualquer comparação com glória, ela é limitada, é pouco, para dizer o lugar onde Jesus estava. E o que, que Jesus fez nesse verdadeiro paraíso, onde não há choro, não há limitação, não há, não há pecado, não há insegurança, não há não há feridas, não há nada, o que, que Jesus fez desse lugar onde qualquer um de nós agora trocaria tudo para estar, ele abdicou deste lugar ou dessa glória, eu vou lembrar isso sempre durante o sermão, ele não abdicou de ser rei do universo, em nenhum momento esse trono ficou vazio. Em nenhum momento esse lugar de rei do universo ficou vago, em nenhum momento nós ficamos sem governo, não é isso. Mas ele saiu do palácio. Ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, como quem diz, está na Bíblia, como quem diz, eu abro mão disso. Eu abro mão Desse lugar, para quê? Não foi para mostrar para o mundo o desapego de Jesus? Não foi para mostrar ao mundo a sua vaidade disfarçada de superioridade moral? Sabe? Tipo assim: olha, eu saí daquele lugar para estar aqui no meio de vocês. Olha como é que eu sou moralmente superior e vaidoso. Tem gente que faz isso. A gente já teve até um sermão sobre isso, a gente tira foto da nossa ação diante da, da pobreza ou da injustiça, para dizer, olha como é que eu sou superior e participo desse negócio. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio aqui e abdicou dessa glória porque a humanidade precisava ser servida. Ele assumiu a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E quando a gente começa a comparar a glória com humanidade... A gente vai ver ele que realmente o texto está certo. Ele humilhou a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte do cruz, de cruz. Saiu do palácio, se tornou semelhante a gente, mas sem pecado, é importante a gente dizer isso, e assumiu essa forma de servo. E como assim a humanidade precisava ser servida? E aí a gente vai registrar aqui, o texto registra para a gente, a gente aprende que esse é o grande ato heróico do nosso rei. Quando ele veio aqui e descobriu que a gente não poderia ser salvo da nossa condição. Que condição é essa? A nossa condição de desconexão com Deus. O homem nasceu desconectado com Deus por causa do seu dos pecados lá dos nossos primeiros pais, dos nossos primeiros pais, a desobediência dos nossos primeiros pais. E toda a humanidade, ela herda essa desconexão desses nossos primeiros pais que foram desobedientes. E é por isso que a gente vê uma desordem externa e uma desordem interna. Porque a gente não tem um relacionamento perfeito com Deus. E essa é a é a desordem terrível. E Deus falou assim, a humanidade precisa ser servida para ser tirada dessa condição. Deus é um pai, um bom pai, tão amoroso, tão amoroso, que ele queria resgatar os seus filhos, para que esses filhos saíssem do ambiente ou do lugar da rebeldia e entrassem no lugar de filho de Deus, no lugar da rebelião, para um lugar de amor, de reconciliação, e o homem não poderia fazer isso por si mesmo. Mas Deus amou a gente de uma maneira tão grande que não queria ver essa nossa desordem, queria que nós o chamássemos de pai. Deus queria que nós fôssemos os seus filhos. E a única maneira disso acontecer era retirando aquilo que nos afastava de Deus, que é o nosso pecado. E como é que isso podia acontecer? Bom, todo pecado é que é uma consequência. Todo crime é que é ali uma pena. Jesus levou a minha pena. E esse é o ato heróico do nosso rei. É por isso que ele veio nos servir, nesse sentido. Um inocente rei veio morrer por súditos pecadores. Uma pessoa sem pecado veio morrer pelo pecado dos outros. E para ser pe sem pecado teria que ser o próprio Deus, e para morrer por nós, teria que ser homem. Isso só aconteceu na pessoa de Jesus, o Deus homem, o homem Deus. Ele serviu a humanidade não, em primeiro lugar, ensinando a moral à humanidade. Ele serviu a humanidade não ensinando palavras de incentivo. Ele serviu e serve a humanidade não dando o exemplo de como amar em primeiro lugar, não dando exemplo de como amar o próximo. Ele serviu a humanidade morrendo por ela. Ele serviu a humanidade reconectando a humanidade com Deus. Ele serviu e serve a humanidade tirando os nossos pecados, rasgando o preço que era nossa. Esse é verdadeiramente o rei, o Jesus a quem nós adoramos. E a história não termina aí. Ela não termina falando que houve um rei que abdicou da sua, do seu palácio, não do seu trono, não da sua coroa, mas do seu palácio para morrer entre nós e morreu e foi humilhado e nos serviu. Essa é uma parte maravilhosa da história. Mas o enredo da humanidade continua dizendo que o próprio Deus, e ele foi obediente até a morte, o exaltou, com soberania, dê o nome a Ele que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Não é a história apenas de um servo sofretor, é a história também de um rei vencedor. Ele foi exaltado com soberania, eu te diz o texto, exaltado com soberania é um superlativo, usado somente nesse texto, em todo o Novo Testamento. Ele foi super exaltado, ele foi exaltado com louvor, ele foi exaltado com glória. E a ideia é que aquele que super se humilhou foi super exaltado. E aqui não é um exagero essa ênfase. Porque aqui a gente não está apresentando esse homem que foi super exaltado como se fosse um grande nobre, um grande filósofo, um grande político ou coisa parecida, não. A gente está apresentando, Jesus está sendo apresentado aqui como o centro da história, aquele que é a razão da vida. Por isso ele é super exaltado. Não é alguém que ganhou dez prêmios Nobel, não é alguém que descobriu uma cura importante, não é alguém que, que fez um negócio muito interessante, não, é o rei do universo. Aquele que diante de quem os ventos param. Aquele diante de quem o coração do homem é mudado. Aquele diante de quem os milagres acontecem. Aquele diante de quem nós somos salvos, somente por eles. Aquele que controla os fenômenos. Aquele que senta no trono do universo e reina sobre absolutamente todas as coisas. É o Rei Jesus. Por isso ele é super exaltado. Se um dia você se perguntou qual é o sentido da vida, lembre-se, muda sua pergunta. É quem é o sentido da vida? É o rei do universo que vem entre nós para nos servir. Ele tem um nome acima de todo nome. Diante de Jesus tudo treme e se prostra. Ele não é um pacifista sendo espancado. Ele é um leão forte, um rei de todas as coisas. Ele está acima de qualquer problema, ele está acima de qualquer questão, ele está acima de qualquer ideologia, ele está acima de qualquer filosofia, ele está acima de qualquer, de qualquer reinado, de qualquer liderança, de qualquer política ou coisa parecida. E é por isso que o texto diz, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Senhor. E essa palavrinha é tão repetida, Senhor, né? Ela é importante, porque é um título atribuído naquela época a aquele grande governante. Não é uma... Quando ele diz que Jesus Cristo é o Senhor, não é um pronome de tratamento, não é uma forma para mostrar reverência. Ah, Ele é Senhor. Não. É uma exaltação do poder dele. Quando as pessoas viam César naquele tempo, que a ideia de que é o grande imperador, é aquele que talvez seja o, o, o controlador máximo ali do, do mundo ocidental, oriental daquela época, ah, ele é o senhor, ele é o grego, é o Kyrios, ele é o dono, ele está à frente de tudo. Não, César não é o senhor, os nossos governantes não são os senhores, a ONU não é a senhor de nada, os nossos, aqueles que controlam as coisas não são senhor de todas as coisas. A Bíblia diz, ele é o senhor, tudo é por ele, por meio dele e para, de, para ele, por isso que naquele no dia em que ele voltar e ele voltará, não existe um ser, uma criatura, um demônio, um indivíduo que não dirá, Ele é o Senhor e diante dEle eu me prosto. Isso quer dizer que todo mundo vai ser salvo? Não. Alguns se ajoelharão e confessarão com alegria e vão dizer, é verdade, Ele é o nosso Senhor. Eu o conheci aqui enquanto vivia e Ele é o Senhor. E outros se ajoelharão e confessarão com remorso. Eu não reconhecia, eu não achava nada dele, eu nem acreditava nele, mas agora eu vejo que ele é o Senhor. Uns serão salvos, outros não, mas todos vão reconhecer este fato. E você? Naquele dia que Ele voltar, ou que você for estar com Ele, porque todos nós um dia morreremos se Jesus não voltar antes, qual é o tipo de reconhecimento da pessoa de Jesus? É, ele é o Senhor, que maravilha, sempre vi isso, reconheci isso, ou com remorso você vai dizer, uma pena, eu não reconheci que Ele é o Senhor e agora não dá mais tempo porque o reconhecimento com alegria se dá aqui na Terra e continua na eternidade. E o reconhecimento com remorso se dá lá na eternidade, enquanto aqui a gente nega. Mas o fato é que o tempo para reconhecer é hoje, é aqui, ele é o centro da história. Ele veio, ele veio salvar e um dia voltará para os súditos do seu reino, que são aqueles que reconhecem com alegria que Ele é o Senhor e com eles reinarão para sempre ao seu lado. Como é que hoje você o confessa? Se você nunca parou para prestar atenção nessa história, guarde isso e entenda esse desafio para você hoje. Reconheça hoje que Ele é o Senhor da sua vida e viva a eternidade com Ele, com alegria, reinando ao seu lado. O desafio, o convite, a exortação da palavra de Deus é isso. Reconheça, Jesus Cristo é o Senhor. O tempo para fazer isso é hoje, porque um dia todo mundo vai estar diante dEle. Converta-se, arrependa dos seus pecados, entregue seu coração para Cristo. Mas vamos voltar para o começo? porque isso tem uma outra aplicação. A gente expôs e explicou o versículo 6 a 11, mas o versículo 5, ele é o crucial para a gente entender por que Paulo explicou 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento aqui não é aquela sensação, ah, eu estou sentindo isso. Não é essa palavra aqui. Não que ela esteja mal traduzida, mas o sentimento tem muito mais a ver com aquela atitude, a ação, a mente e a vontade, tudo voltado, tem de vocês a mesma ação, o mesmo coração, a mesma sensação, o sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Ou seja... A Bíblia conta a história de um rei que abdicou de tudo para servir o seu povo, para dizer que nós devemos ter a mesma atitude, a mesma atitude. Olha que interessante, que desafiador que esse texto é para gente. Ele tem uma aplicação muito imediata. No último domingo que a gente esteve aqui, o texto falou para a gente, que é o texto imediatamente anterior a esse, sobre a gente ser comunidade. Sobre a gente ser um. Sobre a gente ter uma unidade. Vocês lembram disso? Aqueles que não lembram podem assistir também os nossos, as mensagens. Estão no Facebook, estão no SoundCloud, depois a gente dá para vocês todos esses endereços. Mas Paulo já sabia da dificuldade que a gente ser uma unidade. Se eu pegar qualquer exemplo, se eu olhar para mim, para a gente ser uma unidade, ninguém vai conseguir. Como é que a gente consegue? Não, eu tenho tanta coisa que eu quero para mim, para mim, para mim, para mim. E quando eu puxo para o meu lado, eu estou empurrando meu irmão para o outro. E aí Paulo falou, sabe como é que a gente resolve isso? Tenha o mesmo sentimento que houve, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Não é imitando você, não é imitando a igreja em si, é imitando Jesus que a igreja consegue ser igreja. É imitando Jesus que a gente consegue ser um. Não é para imitar, entenda bem, a pobreza material de Jesus. Até porque Jesus, a pessoa fala, ah, Jesus era um, um homem muito pobre. Isso não é verdade. Tá, gente? Normalmente o carpinteiro pertencia a uma classe média e não ao miserável na época de Jesus. Bom que a gente coloca isso. O que a gente está imitando é uma, é uma vida que abre mão de tudo para a vontade e para a glória de Deus. O que a gente tem que imitar é uma vida que, para se sujeitar à vontade de Deus, faz todas as coisas. E o que, que a gente precisa? Olha, Deus é o centro de tudo. Eu preciso viver para a glória dEle, imitando a Jesus Cristo, o meu senhor, o mesmo sentimento dele, o mesmo sentimento que devo fazer em mim para viver em comunidade, para a gente ser um e para a gente existir nesse mundo, e eu preciso me esvaziar porque Jesus se esvaziou do seu palácio. Aí não está em palácio nenhum, mas você sabe o que a gente mais precisa estar tá vazio? De nós mesmos. E eu não estou falando de personalidade, porque a gente tem jeito. A gente tem maneiras, a gente tem... Eu não estou falando para a gente não tratar as nossas histórias como se elas não existissem, porque nós as carregamos e elas fazem parte da nossa identidade, do nosso sotaque, da nossa maneira de ver a vida, das nossas coisas. Isso a gente pode preservar. Ali esses traços assim. A gente é único, mas esvaziar-me de viver para fazer a minha vontade. Ah, isso eu preciso. Eu me esvaziar de viver para mim, me esvaziar de viver para aquilo que eu desejo e viver inteiramente para a glória do Pai, fazendo a vontade do Pai, nem que a cruz seja o nosso destino. Nem que a rejeição seja o nosso destino, tende em vós o mesmo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Romanos 15, versículos 2 e 3 diz o seguinte, Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para edificar a edificação dele. Por quê? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. 2 Coríntios 8, 9 diz o seguinte, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que vós fosseis enriquecidos por sua pobreza, lembrando que a gente está falando de pobreza material, de miséria humana, financeira. Ele, que sendo rico, tornou-se pobre, façam vocês as mesmas coisas. Deus não pode ser para a gente uma ideia de fim de semana. É a razão pela qual eu existo, e eu me movo. Eu não posso olhar guarde isso, talvez seja essa aplicação geral do negócio eu não posso olhar para a vida de Jesus e dizer que lindo eu tenho que olhar para a vida de Jesus e falar Senhor me faz assim me transforma assim me faz ter o mesmo e o grego original da palavra mesmo sabe o que significa? o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, para que eu possa dizer, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Esvaziar-se de mim, viver para Ele e fazer isso, não tentando com mais dificuldade, mas pedindo a Ele que faça isso em nós. Vamos ficar de perto.